0: Wanda von Ja erzählt in dieser Podcast-Folge einiges zum Thema offene Werkstätten, Kooperation und Netzwerken anstatt von Konkurrenzdenken und der Schaffung von Möglichkeitsräumen. Alle ihre produzierten Teile sind Einzelstücke aus nachhaltigen und hochwertigen Materialien und Pre- und Post-Consumer Waste. Die Schnitte sind einfach und saisonunabhängig und die Teile bestehen aus neuen alternativen Fasern. Herzlich willkommen, heute habe ich die Wanda bei mir zu Gast. Hi,
1: hallo! Hallo.
0: <lacht> Möchtest du dich mal kurz vorstellen, wer bist du und was machst du hier?
1: Ja, möchte ich gerne. Ich bin die Wanda. Ähm, ich äh, bin Mitglied bzw. Mitbegründerin des Labels Ja und ähm, auch viel aktiv im Heizhaus, Querstrich Quellkollektiv. Ähm, genau, ich bin hier, weil die Sophia mich gefragt hat, ob sie mich <lacht> darf. <lacht> Und ob ich eher ein bisschen was von äh, uns und mir verrate, was ich gerne mache. Ja. Genau. Ähm, schieß los mit deinen Fragen.
0: Ähm, ja, möchtest du gleich mal ein bisschen was erzählen? Was, was, Jemand, der nicht aus Nürnberg kommt, was ist das Heizhaus, was ist das Quellkollektiv, was ist dein Unternehmen, was sind die Werte dahinter? Warum hast du angefangen? Oh Gott, das waren jetzt ganz schön viele Fragen, aber so ein bisschen so,
1: erzähl mal. Okay, dann äh, fange ich vielleicht erstmal mit dem Quellkollektiv mhm. an. Das Kollektiv ist ein Verein, der sehr viele Kultur- und Kreativschaffende in Nürnberg und der Region sozusagen vernetzt, mhm. ist grundsätzlich mal als Netzwerkverein aufgesetzt worden, damals in der Zwischennutzung wirklich im Quelle-Hauptversandzentrum. Also als, als dort alle sich zur Zwischenmiete eingenistet haben, hat sich dieses Netzwerk dort gefunden, über auch gemeinsame Veranstaltungen wie die Sommerkollektion. Und wir sind aber sehr schnell, eigentlich ein Jahr nach Gründung, auf den die Situation getroffen, dass wir alle aus dieser Zwischenmiete raus müssen. Also wir sind gekündigt worden vom vom Vermieter. Das ist ja ähm, im Endeffekt zwangsversteigert worden. Wir haben damals auch eine riesige Petition eingereicht, ähm, haben es sehr aufs Tableau durchbekommen, also sehr relevant ähm, wodurch wir auch im Endeffekt von, von den neuen Mietern die Zwischenlösung des Heizhauses angeboten bekommen haben und äh, sich somit auch das Heizhaus als großes Pilotprojekt entwickelt hat, weil der Wille da war, dass sozusagen die, die da Zwischennutzung drin sind, auch weiterhin gemeinsam einen Ort beleben, weil wir diese Idee unglaublich sympathisch fanden, eben auf der einen Seite, ich sage jetzt mal gewerblich, zu arbeiten und auf der anderen Seite aber äh, Raum und Ort und Community zu haben, um ähm, soziokulturelle Arbeit zu leisten im Stadtteil. Mhm. Und das hat uns sehr gefallen und das war einfach wirklich so der Aspekt, wo wir gesagt haben, ja, wir gucken, dass wir gemeinsam ein Haus bekommen oder gemeinsam umziehen nach, nach dieser Zwischennutzung und äh, sind so ins Heizhaus gekommen und ähm, ich war zu der Zeit also ich habe wirklich den Verein damals mit begründet und zusammengezogen war auch die ersten fünf Jahre dort im Vorstandsteam mit tätig und habe ähm, sehr ausschlaggebend an der Konzeption für äh, dieses Projekt Heizhaus mitgearbeitet mhm. Da sind wahnsinnig viele Einflüsse und Ideen äh, mit drinnen, die von Marga und mir kommen. Also Marga ist meine Schwester und auch Mitglied und Begründerin von dem Label, wie auch von dem Verein. Und äh, nicht nur davon, sondern wir haben gemeinsam hier angefangen in den offenen Werkstätten in Nürnberg und auch den Verbund deutschlandweit der offenen Werkstätten mit begründet. Und es war uns einfach ein unglaubliches Anliegen, diesen Aspekt äh, offene Werkstätten und dieses Denken dahinter, dieses kommensbasierende äh, Denken, wirklich Teilen von Maschinen, Raum, Ressourcen, ähm, großzügige Weitergabe von Wissen und wirklich so diese Aspekte in einen Raum zu bekommen, in dem man aber auch gewerblich arbeiten kann. Also das nicht nur darauf basiert, mhm. wie in vielen Einrichtungen, wie einfach einer offenen Werkstatt, wo man sagt, okay, es gibt einfach nur eine offene Werkstatt und mehr nicht, ähm, sondern wirklich so, dass man an sich, sagen wir mal, sechs Tage die Woche den Raum gewerblich nutzt und einen Tag als offenes Konzept und das dem Stadtteil zur Verfügung gibt. Und das war wirklich so ein elementares Ta- äh, äh, elementarer Teil wirklich das Konzept des vom Heizhaus, wo wir gesagt haben, 80 Prozent des Hauses gehen als ähm, private Flächen an die Mieter und Mitglieder des Vereins. Ähm, als Atelierflächen, wir haben wirklich quer durch die Kultur- und Kreativwirtschaft äh, Leute drinnen vom äh, Handwerk im Endeffekt äh, über äh, Tanz, Musik, Film, Fotografie, äh, ähm, was was noch? <lacht> Designer, Designer und Künstler auch, wie auch äh, Marketing und Grafiker. Ähm, also wirklich sehr gemischt. Mhm. Ähm, und 20 Prozent ist Gemeinschaftsfläche, die wir eben mit soziokulturellen Veranstaltungen füllen m- möchten. Das Ganze hat leider einen kleinen Haken. Es war nicht so einfach, von wegen, man zieht vom Hauptgebäude ins Nebengebäude. Wir sind von vielen sehr verarscht worden, muss ich sagen, beziehungsweise auch, äh, es sind uns sehr viele Steine in den Weg gelegt worden. Und wir hatten so ein bisschen die Vermutung, sie wollen uns am langen Arm verhungern lassen. <lacht> wir auch was geschafft hätten, aber momentan sieht es ganz gut aus. Mhm. Wobei wir mit Corona gerade nicht wissen, schauen wir mal, wie es einem Jahr aussieht, aber gerade eben sah es ganz gut aus. Mhm. Oh Gott. Das muss man ja auch immer mit bedenken, gerade eben. Ja, okay. Genau. Ähm, das Heizhaus ist im Endeffekt schon seit jetzt vier Jahren Existenz, aber bis heute nicht öffentlich. Mhm. Das ist auch von den Steinen, von denen ich sprach, äh, was auch großen Einfluss im Endeffekt auf unser Label genommen hat, wo man vielleicht hier so ein bisschen jetzt ansetzen kann, ja. weil wir haben das Label im Endeffekt sozusagen so die Vernetzung derjenigen, die es dann auch gegründet haben, haben, haben auch schon im Hauptgebäude stattgefunden. Also meine Schwester und ich hatten da äh, unsere Werkstätten. Ich habe ja bevor ich mich dem Label gewidmet habe äh, schon selbstständig gemacht in meinem eigentlichen Beruf sozusagen. Ich bin gelernte Schweinerin und habe dann so eine kleine Werkstatt gehabt, wo ich Collagenmöbel gebaut habe. Und mhm. ähm, ja, sowas wie der Watson wird umgedreht.
0: <lacht> Ein Kleiderschrank? So halb? Ah ja. Relativ, cool. grad. ja. relativ dunkel gerade? Relativ dunkel.
1: Warte mal, ich bin hier mal das Licht. Jetzt oh cool, man echt ja, drin. mega. mega. <lacht> Mit dem Riesenrechner gar nicht so einfach. Genau, äh, kann man sich es besser vorstellen. Ne? Okay, also für die, Hörer,
0: für die Hörer ist es so ein Schrank, der aus ganz vielen
1: Schränken besteht, oder? So ganz doof genau. und platt gesagt. Genau, genau. Ich habe immer das beschrieben als Collagenarbeit im Schreinerbereich. Also, ich habe auch Theken damit gebaut und äh, Küchen und ähm, Einbaumöbel wie Kleiderschränke. Genau, und dann kam A, mein Sohn und B, der Umzug und alles zusammen. <lacht> und äh, somit hat sich sozusagen meine Selbstständigkeit verschoben vom Schreinerdasein dasein äh, der Selbstständigkeit, eben erstmal auf die Projektleitung vom Heizhaus, also das zu organisieren und dann wirklich Kommunikation, Design und Marketing im Bereich unseres Labels. Genau.
0: Wie bist du dann davon gekommen, von einer Schreinerin zu einem Modelabel? Wie ist da so die Verbindung
1: gekommen? Die hat eigentlich schon viel früher angesetzt. Ich habe ja vorhin kurz mal ausgeholt in den Bereich auf den Werkstätten. Mhm. Ich bin hier nach Nürnberg gekommen. Äh, vor oh Gott, äh, mit, mit 15 bin ich nach Nürnberg gekommen. Und da habe ich relativ schnell in den offenen Werkstätten hier in Nürnberg angefangen und das war die Siebdruckwerkstatt. Mhm. Also Textilveredelung. Ich habe schon dementsprechend relativ viel Textilveredelung gemacht, mich viel mit Textil beschäftigt. Wir haben ganz schnell, ganz früh äh, eingeführt, dass wir also, wir wollten T-Shirts anbieten, sozusagen, die man da bedrucken kann. Uns war von Anfang an wichtig, dass das zum Beispiel faire und nachhaltige waren. Wir waren von Anfang an äh, sehr äh, verbunden schon mit dem Bern vom Glor. Mhm. Ne, haben da wirklich die die shirts auch bekommen zum Einkaufspreis, damit wir die ne, für einen guten mhm. Preis weitergeben können, damit die Leute überhaupt nicht mit ihren HM-T-Shirts ankommen bei uns. Also, das war was, was wir als erstes gestrichen haben aus der Werkstatt. Und ähm, ja, äh, Deswegen war im Endeffekt einmal so die Textilveredelung äh, ganz nah und grundsätzlich habe ich vor meiner Schreinerlehre Mediendesign studiert. Mhm. Also ich komme eigentlich mehr so aus dem Designbereich, habe auch äh, ein Jahr, war ich Fotografieassistentin vor der Designausbildung Ähm, habe viel Fotografie und alle möglichen kreativen handwerklichen Tätigkeiten meine ganze Jugend gemacht und hatte schon seit Kind eine Nähmaschine daheim. Also es ist jetzt nicht so, dass es mich gar nicht... ähm, Okay, dass es aus dem Nichts kam, so diese Begeisterung. Ja, Ja. genau. Wobei ich auch sagen muss, die Begeisterung ist jetzt gar nicht auf der Ebene, ähm, also ich habe jetzt nicht den Anspruch des Designs, im klassischen Sinne im, im Modeding. Also ich habe jetzt nicht damit angefangen, weil ich dachte, ich bin ein, eine unglaublich tolle Designerin mhm. und kann ganz tolle Sachen entwerfen und ich muss in die Mode, weil die Leute brauchen meine Designs. Das war nicht, nicht der Aspekt. Ähm, Uns war von Anfang an klar, wenn wir ein Label wirklich machen, dann Basics eigentlich, mhm. Klassiker, klassische Schnitte, ja. gar nichts Außergewöhnliches. Wie, wie gesagt, also auf der modischen Ebene verfolge ich nicht den Designanspruch. Und das muss ich auch wirklich sagen, Also das, was wir machen, hat nicht wirklich was mit Design zu tun. Da gibt es einfach andere, die muss man sehr viel mehr werten, die wirklich äh, äh, für viele gesagt untragbare Sachen kreieren, aber das ist in meiner Auge Design und Designkultur im Modebereich. Mhm. Und viele Designer arbeiten, glaube ich, würde ich behaupten, ganz ähnlich wie wir, dass sie sich einfach Sachen in allen genau anschauen und dementsprechend variieren, ja, ja um einem Ergebnis zu kommen, was einem selber liegt.
0: Ja. Ähm,
1: also ich kann kreativ damit umgehen. <lacht> genau. Ja, ähm so kam es eigentlich dazu. Und bei uns war es wirklich mehr, also wir, wir sind einfach sehr viel im Bildungsbereich tätig gewesen, auch äh, eben da ist auch diese Verbindung schon da, von, von dem schreiner zum Textil im Endeffekt. Also meine Schwester äh, ist wiederum, die kommt, komplett aus dem Textilbereich. Mhm. Die ist gelernte Schneiderin und hat danach ein Textildesign-Studium oben drauf gesetzt und wir hatten zusammen sozusagen eine Ateliergemeinschaft in der Quelle, wo einmal eine Schneiderei drin war, einmal eine kleine Siebdruckwerkstatt und eben eine kleine Schreinerei und ein sehr guter Freund von uns äh, sein Fotostudio daneben hatte. Und da hatten wir schon ein ziemlich großes Werkstattkomplex, ähm, wo wir auch äh, ein riesiges Lager haben. Wir sind so der Peter hat es immer so liebevoll gesagt, unser Fotograf, der mit drinnen war. Wir sind ähm, die sortiertesten Messis, die er kennt. Also Marga und ich ähm, können nichts wegschmeißen. Ja, Eben aus diesem Aspekt, man kann das doch eigentlich noch gebrauchen. Das ist doch gutes Material und <lacht> das ist auch schön. Und ich natürlich auch so für meine Collagenarbeiten äh, im Holzbereich das gebraucht hat, habe. Ja. Ja? Also viel Möbel und viel Auswahl. Und MADA einfach auch schon an, von Anfang an diesen Upcycling-Bereich im Textil verfolgt hat, also auch was äh, das Textildesign dann angeht, mhm. wirklich. Und ähm, genau, wir in der Zeit und auch gerade in dieser Kombi oder in dieser Verbindung zu den äh, offenen Werkstätten wirklich schon in den Bildungsbereich gegangen sind mit Workshops, die wir angeboten haben für Jugendhäuser, Schulklassen, ob es jetzt eben Liebdruck sei oder auch eben sozusagen äh, die Holz-Skills, äh, ja, äh, die ich mit vermitteln konnte, aber eher immer unter dem Überaspekt Upcycling. Also, das ist auch bis heute, äh, habe ich teilweise. Ähm, Leute, die wissen, dass ich gelernte Schreinerin bin beispielsweise ja, und einfach dann auch ganz explizit einen Workshop buchen, wo sie sagen, sie wollen mehr Bau drin haben. Ne? Also, dass wir eher äh, Kleinmöbel bauen aus alten mhm. Hölzern und Figuren und solchen Sachen. Ja. Also, das ist bis heute dadurch auch ein Element geblieben, eben aber nur noch auf dem Bildungsbereich. Und das war das, was sich eigentlich anfangs gebildet hat, der mhm. Bildungsbereich. Und wir auch immer mehr Bildungsarbeit in dem Sinne im Textilbereich angeboten haben, eher in der Textilveredelung, Marga schon auch die ersten Nähgeschichten äh, gemacht hat und uns aber auch immer dieser Aufklärungsaspekt unglaublich wichtig war. Also wie auch so dieses, was ich vorhin in der Werkstatt erzählt habe, wo ich gemeint habe, ne, uns war es einfach wichtig, den Leuten auch eine Möglichkeit zu schaffen, an gute T-Shirts ranzukommen, indem wir es ihnen anbieten, damit wir äh, da eine Lösung finden, um diese H&M-Shirts bei uns rauszubekommen. Ähm, Und das das ist uns definitiv immer ein Anliegen gewesen und immer ein Element unserer, unserer Bildungsarbeit. Und irgendwann kamen wir so an den Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen eigentlich nicht einfach nur und immer darüber reden, wie es besser gehen kann und wie man es besser machen kann, äh, wie man es anders machen kann. Und es war auch noch die Zeit, muss man sagen, da gab es sehr, sehr wenige Labels, mhm. ähm, sehr wenig Auswahl. Ja, da hat der Glor so ungefähr gerade aufgemacht. Ähm, und die ersten coolen Labels sind so in Erscheinung getreten, mhm. ähm, wo wir gesagt haben, okay, das das ist einfach noch eine Lücke auf der anderen Seite. Also es macht Sinn. Und auch mit dem Fokus, den wir setzen wollten und auch getan haben. Also nicht explizit, aber als ein Element. Genau. Und sind dadurch auf die Idee gekommen, wirklich zu sagen, nee, wir gehen einen Schritt weiter und machen ein Label draus und auch eine Kollektion. Mhm. Und waren ganz viele Aspekte dabei wichtig. Einmal war wirklich so dieses... Ähm, Wir wollen zeigen, dass äh, wir eine ganze Bandbreite an möglichen Fasern für den textilen Einsatz haben, äh, weil unser Fasermarkt extrem monoton aussieht. Wir haben auf der einen Seite knapp 38 Prozent Baumwolle und auf der anderen Seite knapp 60 Prozent Chemiefasern. Und dann gibt es zwei Prozent, da ist der komplette Rest drin. Ja, da ist die Wolle drinnen, da ist einfach alles drinnen, was wir so kennen. Auch der Hanf zum Beispiel und der Hanf, äh, den haben wir uns so ein bisschen rausgepickt als mit spannendste Faser. Der reine Naturfaser hat unglaublich viele Vorteile und kann aus unserer Sicht wirklich eine Alternative zur Baumwolle werden. Mhm. Hängt, muss man sagen, leider Gottes in der Entwicklung ganz schön hinterher, weil wir so blöd waren, Zeug zu verbieten, Na? Mhm. Ähm, muss man einfach sagen. Also Europa war ganz, ganz stark, äh, was äh, sozusagen Hanf im textilen Sektor angeht. Äh, viele unserer Stoffe von vor 100 Jahren waren aus Hanf, ja, neben Leinen. Und da ist ganz, ganz viel Wissen verloren gegangen, leider. Und die besten Hanfstoffe momentan bekommt man einfach aus China. Es ist leider wie es ist, also wir versuchen an europäische Handstoffe ranzukommen, haben teilweise auch welche mit drinnen, ähm, aber die beste Qualität kommt aus China. Mhm. Genau, wobei wir da auch wirklich dran sind. Wir sind äh, ganz eng zum Beispiel hier mit HempAge, das ist auch eine Firma, die hier aus der Region kommt, die da wirklich Pionierarbeit geleistet hat äh, zur Thematik, mit denen wir ganz eng zusammenarbeiten, mit denen jetzt wahrscheinlich Ende des Jahres die erste Kooperationslein rauskommt, wo wir wirklich eine Linie zusammen äh, entwickeln, gerade dran. Genau, und die wirklich ähm, ja, Pioniere sind in dem Bereich und ähm, da wirklich schon viel Arbeit geleistet haben. Ne? Ähm, ja, das ist so der eine Aspekt gewesen. Der andere Aspekt, der uns unglaublich wichtig war, ist äh, kleine Stückzahlen. Ja. Im besten Fall produzieren, was wir auch machen bis heute. Äh, Im Endeffekt auf Order produzieren. Mhm. Also, wir haben minimal was auf Lager eher in die Richtung für äh, als eine Art Vertreterkollektion, Fotoshooting-Kollektion, mhm. in die Richtung, ne? dass wir ein bisschen was da haben, aber an sich nie so viel, dass jetzt äh, irgendjemand kommen könnte und zehn T-Shirts bestellen könnte. Also, sowas mhm. äh, immer ja, ja. fertig. Und äh, wir haben uns in ganz vielen Bereichen ganz viel Gedanken schon gemacht und haben lange, lange drauf warten müssen, beziehungsweise dürfen es eigentlich bis heute noch nicht möglich und noch nicht ganz offiziell. Das muss man nicht zu laut sagen. Nein. <lacht> Nein. <lacht> genau, ähm, dass wir wirklich Workshops bei uns äh, im Raum anbieten oder auch die offene Werkstatt oder äh, eben andere Formate. Das war in unserem ich sag's mal, Businessplan äh, unseres Labels ein großer Faktor mhm. und dementsprechend war der Raum auch ausgebaut und ausgestattet im Heizhaus. <lacht> wir hatten eine ziemlich große Raumfläche, jetzt bis vor einem halben Jahr ähm, und hatten ja. aber das Problem, dass wir eigentlich drei, Jahr, drei Jahre diese relativ große Fläche gehalten haben, ohne dass wir damit rausgehen konnten. Ja. Also wir öffentlichen Publikumsverkehr reinlassen. Das heißt, wir konnten keine öffentlichen Workshops machen. Wir konnten im Endeffekt die Werkstatt nicht öffnen. Äh, wir konnten keine Formate anbieten. Ja. Und äh, das sozusagen in vielen Punkten nicht aufgegangen ist und für uns einfach die Mietlast hat uns einfach erdrückt. Ja? Und es sich auf der anderen Seite parallel dazu entwickelt hat, dass wirklich ähm, viel mehr Workshops äh, außerhalb Anbieten, also direkt in den Schulen und direkt in den Jugendhäusern, sehr viel besser etabliert hat und wir uns auch, sagen wir mal, mal, spezialisiert haben auf mobile Formate in dem Bereich. Das ist dann so Hand in Hand gegangen, weswegen für uns sich dann ja so ein bisschen die Frage gestellt hat, warum so einen großen Raum halten und ja. haben das ein bisschen umgebaut. Wobei wir sagen, äh, wir haben. Trotz allem und trotz langer Wartezeit äh, diese Idee nicht aufgegeben und weiterverfolgt und auch äh, dann angefangen umzusetzen im letzten Jahr und zwar unsere beiden Formate einmal den Kleiderrausch, was eine monatliche Taschveranstaltung ist und äh, die Schnittstelle, die jeden Montag als auch eine Werkstatt hat, weil uns einfach diese Aspekte unglaublich wichtig sind, dass man wirklich a sich überlegt Wie können wir, sagen wir mal, den Spaß an der Mode nicht verlieren und trotzdem so wenig wie möglich konsumieren? Wie wie kann das zusammenspielen? Und da sind aus unserer Sicht ganz viele Elemente und der, der letzte Punkt hat sich jetzt erst vor ein paar Wochen als Kreis geschlossen, äh, da waren wir jetzt schon ein halbes, dreiviertel Jahr dran, dass wir unsere Sachen auch wirklich zum in den Live-Format bekommen. Die Kooperation mit Airway steht jetzt. Also die ersten fünf Modelle sind schon online. Die nächsten fünf Modelle kommen in zwei Monaten und so äh, werden wir es aufstocken, bis die komplette Kollektion dort äh, zu mieten auch ist. Zu verleihen, genau. Weil wir wirklich sagen, wir sind der Meinung, dass eine Mischung aus mehreren Sachen und das Wichtigste sind hier wirklich die Sachen einmal reparieren, pflegen, also so lange überhaupt mal erhalten wie möglich, ja. Punkt eins. Punkt zwei Konzepte wie leihen oder Tauschen, wenn Kaufen, dann Second Hand oder wenn Neuware, dann beste Qualität nach besten Bedingungen. Ja. Und wenn man nach den Konzepten geht, also das war auch ein großer Aspekt für oder ein großes Element von dem Projekt, wo ich eigentlich gerade dran saß, was durch Corona gerade ein wenig auf der Kippe steht ähm, beziehungsweise umgebaut werden muss, aber äh, wo wir diese Elemente als eine Art Vision zum Beispiel gezeigt hätten ganz gerne in einem Laden, der sozusagen zeigen kann, wie wir Unsere Produktion auf 10% beispielsweise runterbekommen und uns trotzdem an nichts fehlt, weil wir alles andere mit Laien tauschen und Erkenntbare füllen. Ja. Genau. Und das war uns einfach unglaublich wichtig, dass all die Aspekte in unserem Label drinnen sind. Ja, und wir auch, momentan ist das Label wirklich so aufgebaut, dass unser Standbein und das, womit wir uns finanzieren, die Bildungsarbeit ist und somit das Label wie so ein e pünktchen obendrauf und alles, was durch Label reinkommt, möglich ist, direkt zu investieren auch in gewisser Weise. Kaufen damit einfach neue Stoffe. Wir sind so klein, wir müssen trotzdem 500 Meter Stoff abnehmen, was bestellen. Ne? Das ist ein Haufen. Ja. Und genau, ähm, das, das bringt uns diesen gewissen Vorteil, ähm, dass wir im Bereich Marketing komplett anders arbeiten können. Mhm. Und das war uns unglaublich wichtig, weil wir sind keine, also wir tun uns alle drei unglaublich schwer, uns zu verkaufen, weil wir eigentlich gar nichts verkaufen wollen. Ja, weil wir eigentlich davon reden, wir könnten den stoppknopf drücken und uns würde die nächsten 20, 30 Jahre außer vielleicht Unterwäsche und Socken nichts wählen, jetzt auf dem Bereich Textil gesehen. Der ja. würde auf ganz viele andere Bereiche wahrscheinlich auch funktionieren. Ja, äh, Im Elektronikbereich haben wir die Sache, die, das Problem, dass es nach zwei Jahren wirklich kaputt geht, haben wir im Textilbereich im Endeffekt jetzt auch durch H&M, vor allem Markt und Co. Ähm, ja, ne, wie geht man damit um, auch mit seinem eigenen, mit einer eigenen Denkweise? Okay, eigentlich bin ich dagegen, dass überhaupt irgendwas produziert wird, weil wir viel zu viel produzieren. Das ist das allergrößte Problem, das wir haben. Wie ja, eh ja. ist unglaublich wichtig. Ja, und ein ganz großer Aspekt. Aber viele haben ja immer dieses Argument, ja, wie sollen wir denn alles umstellen? Also ich würde anders rangehen. Ich würde sagen, streichen wir 90 Prozent? Wir ja. haben jetzt schon zwei Prozent umgestellt, dann haben wir nur noch acht. Ja. <lacht> ganz einfach. <Ja. lacht> Ach, das ist... ja. ähm,
0: nee, ich verstehe deinen, ja. deinen, deinen, deinen Gedankengang, weil ich möchte auch unbedingt selber was gründen. Dann ist man aber natürlich vor dieser Frage ich möchte ja nichts Neues produzieren. Ich möchte ja nicht noch mehr, sag ich jetzt mal, in die Welt setzen, wo ja schon so viel ist im Übermaß. Und dann ist man halt so echt begrenzt in seiner Ideenfindung. Ähm,
1: von daher, ja, ich da verstehe so
0: deinen Zwiespalt.
1: Ja, und wir haben wirklich ganz, ganz lange in diesem Zwiespalt äh, äh, ich sage jetzt mal äh, existiert, wobei ich da, ich es auch immer mehr zusammen. Also wir unser Konzept ist jetzt auch, wie gesagt, wirklich mit dieser letzten Kooperation, dass das Ganze auch noch mal zu leihen ist und ähm, wir wirklich unsere Produktionszahlen extrem niedrig sind, ähm, glaube ich, dass das schon ein richtiger Weg ist. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass Labels mit einem, sage ich mal, so sehr kritischen Mindset, wie unserem in dieser Szene aktiv sind. Ja. Also das ist ja auch was, was da ganz interessant ist äh, zu beobachten, in dieser ganzen Sustainable ähm, Szene, Sustainable Fashion Szene, die sich auf der einen Seite total schwer tut mit diesem Thema, aber dann immer wieder so da nicht rauskommt. Also eigentlich dieses Problem gar nicht erkennen möchte ganz, ja, ja. ganz Genannt, weil sie ja sowieso schon nur in einer Nische existieren ja. und sich in dieser Nische umeinander kämpfen sozusagen. Und ich habe mir ein ganz interessantes Panel angehört bei der letzten äh, Green in Munich. Das war echt ganz spannend, weil da, äh, da ging es darum, wieso kommen, kommen ähm, Labels nicht, also wieso kommen die aus dieser Nische nicht raus? Äh, habe ich mir angehört. Und äh, was ich sehr interessant fand, ist, dass ein Aspekt überhaupt nicht rankam. Es waren ganz viele andere Aspekte. Mhm. Ich kann sie gar nicht mehr genau wiederholen. Also, aber was ich interessant fand, ist, dass einer nicht rauskam, und zwar genau der, worüber wir eigentlich gerade gesprochen haben. Nämlich, wenn sich Leute an sich schon für Nachhaltigkeit interessieren, ja. muss ich vermuten, kommen die, denke ich, kann eigentlich relativ schnell auch auf diesen Punkt. Wie viel brauche ich denn wirklich? Mhm. Wie viel muss ich denn konsumieren? Also die werden nicht deswegen grün konsumieren, in der gleichen Menge, wie sie davor konventionell konsumiert haben. Nee. Weil Und das ist ja auch das Gute daran. Das ist ja auch ganz wichtig, dass dieses Bewusstsein stattfindet. Aber die Konsumenten, die von konventionell auf Bio gehen, weil sie wirklich darüber nachdenken und sich wirklich darüber Gedanken machen, die werden vielleicht in der ersten Zeit das noch so ersatzdrogenmäßig, sage ich jetzt mal, in der gleichen Menge kaufen, aber mhm. es wird runtergehen. Die werden weniger kaufen, weil sie sich immer mehr mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich meine, jeder, der sich damit auseinandersetzt, kennt selber. ja selber. Wir hören ja nicht auf damit, nee. uns damit auseinanderzusetzen. Ja? Und man kommt eher noch mal auf, auf Tiefergehendes oder auf einen, einen anderen Aspekt. Aber deswegen ähm, fand ich das ganz spannend, dass das da nicht... Mit drin war in diesem Panel. Oder auch so, äh, ja, diese Vision zu haben: ja, die, äh, wir können die Welt verbessern, indem wir alles grün machen. Mhm. Das wird nicht ganz funktionieren, wenn wir alles, was wir haben bis jetzt, einfach grün machen.
0: Nein,
1: wird nicht mhm. funktionieren. Da braucht es wirklich viel, viel mehr. Ja, Und wie gesagt, ich finde es unglaublich wichtig, dass das eben genau auf der Ebene ähm, Leute, das genauso stark kommunizieren, wie sagen wir mal auf der Ebene Journalisten oder Medienmacher, ja. die auch wirklich selber aus diesem Produktionsbereich kommen. Also die wirklich sagen können, ähm, nee, wir müssen auf was ganz anderes schauen. Ja, wir müssen drauf gucken, dass die Menge weniger wird und wenn es auch heißt, dass wir selber weniger produzieren beziehungsweise uns andere Formate suchen. Ja, ich finde Gerade die nachhaltigen Labels sollten viel verstärkt gucken, dass sie in diesen ganzen Leihkonzepten präsent sind und ihre Kleidung diesen Start-ups zur Verfügung stellen. Ja, ne? Ihr habt genug Muster in den Regalen oder sonst was, das könnt ihr diesen Start-ups, die diese Leihkonzepte gerade an den Start bringen, echt zur Verfügung stellen. Ja. Ne? Deswegen ich, ja, da muss man stark sein
0: ja, und das auch viel mehr kommunizieren, auch wenn du sagst, klar, leihen ist ein Ding, aber auch sich um Sachen kümmern, um Klamotten, es um, geht ja nicht nur um Klamotten, aber wir bleiben jetzt glaube ich jetzt mal bei Textil, ist glaube ich dann einfacher, aber sich darum zu kümmern und es ist ja auch schon so ein Ding. Keine Ahnung, wie man Wolle, wie keine Ahnung, stopfichen Socken, also ich nähe selber ja. super gerne, von daher ist es für mich kein Stress, eine Hose enger oder weiterzumachen, aber halt dieses Wissen ist ja bei ganz vielen Leuten gar nicht da.
1: Genau. Also das ja. ist ein Riesenproblem. Ja, deswegen auch dieser Aspekt der offenen Werkstätten. Ich war jetzt mit der Jena Plan zum Beispiel an einem ganz tollen Konzeptprojekt dran. Ich hoffe, das wird im nächsten, naja, wahrscheinlich jetzt mit der Krise absehbar, <lacht> vielleicht im übernächsten Jahr dann umgesetzt und zwar als erste, ich sag's mal, wie eine Art offene Werkstatt in einem Kontext Schule. Cool. Ne, dass die wirklich dort äh, einen Zugang zu einer Nähwerkstatt haben, wo sie so Skills wirklich lernen können, wie kürze ich meine Hose, ja. wie repariere ich den Reißverschluss, genau. wie stopfe ja. ich und nicht nur, dass ich es einmal gezeigt bekomme, sondern auch einen, auch einen öffentlichen eigenen Zugang haben dazu. Ja? Dass halt einfach im Schulalltag mit integriert ist, weil es von äh, 10 bis 16 Uhr für die Nachmittagsbetreuten irgendwie offen steht. Ja, das genau, cool. also das, ja, das wäre wär richtig, richtig cool. cool. Ich finde auch wirklich was, was an den Schulen fehlt. Also viel, viel mehr Handwerk würde ich mir in ja. den Schulen wünschen.
0: Voll. Voll. Wir hatten Fotografie so damals, so eine, wie so eine offene Werkstatt, aber das war das dann auch schon. <lacht> ja. Aber sonst fehlt es tatsächlich so. Und ich finde es super wertvoll für mich, weil dadurch ich mein, glaube, ich glaube klar, man hat irgendwie mal so Ausbrüche mit Fast Fashion dann so in der Jugendzeit, so in der Pubertät, wo man das total cool findet. Und dann habe ich mich jetzt aber zurückorientiert und ich finde es super wertvoll, dass ich weiß, wie viel Arbeit in einem T-Shirt steckt, wenn man das selber mhm. näht tatsächlich. <lacht> oder in einem Rock, der so einfach aussieht, aber dann doch richtig ja. knifflig ist. Und das finde ich super wertvoll für mich selber. Und dadurch weiß ich dann auch die Dinge viel mehr zu schätzen.
1: Ja, oder überhaupt dieses Erfahren, ich kann was, ich habe was selber gemacht. Ja. Also, wir haben wirklich tolle Erlebnisse auch mit Jugendlichen schon gehabt. Wir haben großes, großes, fast drei Jahre lang, ja, drei Jahre lang laufendes Projekt mit einem Bezirksjugendring gehabt. Mode in Jugend hieß das, wo wir auch zwei Ferienfreizeiten gemacht haben mit einer Gruppe an Jugendlichen, die eine Woche auf was war es, zusammen dort waren und wirklich ein T-Shirt entworfen und genäht haben. Okay. Du hättest die Jugendlichen sehen müssen, ja. Also vor allem, was das in dieser Woche mit denen gemacht hat. Und da war viel mehr dieser Aspekt, nicht mit denen nur äh, The Two Cost als Film gucken, ja, und sie aufschlagen <lacht> und ja. mit Fakten zu ja. Das war ein Element. Aber das, was am meisten gewirkt hat, auch für dieses, es vor allem cool zu finden, Ja, also du musst ja dahin kommen, dass die Leute das auch cool finden in gewisser Weise. Und das, was das gepackt hat, ist diese Erfahrung für die gewesen, boah, ich habe es geschafft, ja. Ja, ich habe es mir selber gemacht und ich habe mein eigene, meine eigene Idee umgesetzt und ich habe da was designt und haben das, auch wenn die Nähte teilweise katastrophal waren, haben die das mit Stolz getragen. Ja? Ja. Äh, wir haben zwei Jugendliche, die haben sich im nächsten Jahr wieder angemeldet, die sind gleich mit ihren Sachen gekommen. Ne? Also die waren wirklich und haben viele andere damit begeistern können und äh, ja, also richtig richtig cool. Ja. Ähm, und das sind die schönen Erlebnisse ja. da dran. ja. Ähm, ja. Was
0: würdest du jetzt äh, jemanden erraten, der jetzt gerade am Anfang steht und der eine Idee hat und dann ähm, auch gründen möchte, so ein bisschen? Was würdest du dir mitgeben
1: oder ihr? So. Also was ich ihm mitgeben würde, was, was ich auch gesehen habe bei vielen anderen, einschließlich mir selber, sage ich jetzt mal, ist, was gut ist, ist, dass in gewisser Weise anfangs Parallel zu fahren, also vielleicht sozusagen, viele mhm. machen ja ihren Hobby zum Beruf. Das ist, dadurch ist es auch ein Element, also eigentlich das, was man liebt und gerne machen möchte, dann schon auch anzufangen parallel und eine gewisse Struktur und eine gewisse Basis sich aufzubauen in der Zeit, wo es parallel möglich ist. Ja. Sage ich jetzt mal.
0: Das ist auf jeden
1: Fall was was vielleicht auch teilweise nur was mit Netzwerken zu tun hat. Also ich, als ich mich damals gegründet habe, ich habe jetzt nicht irgendwie schon äh, parallel eine Schreinerei aufgebaut und was angemietet, aber ich hatte meine Netzwerke schon und wusste schon, wo ich Jobs herbekomme und hatte schon meine ersten Workshops halt in anderen Räumen dann gegeben ja. und so. Also ich hatte einfach gewisse Kontakte schon und das ist wichtig.
0: Das ist glaube ich wichtig,
1: ja. Mmh. Ja, dann äh, ist super wichtig, mit wem man gründet, also dass man diejenigen, die man, mit denen man gründet, gut kennt und das eine gute, sehr vertrauensvolle Basis ist, weil ähm, ja, das gehört einfach dazu. Ja. Also, das würde ich jedem empfehlen, ich habe aus solchen Aspekten schon Firmen zugrunde gehen. Sehen und kleinen, also kleine Start-ups, weil sich die zwei dann völlig verstritten haben oder sowas? Ähm meinst du auch da?
0: Ja? Meinst du, man musste, oder man sollte diesen bildungs- oder sozialen Aspekt immer mit einbauen, wenn man jetzt ein nachhaltiges Unternehmen gründet? Weil Nachhaltigkeit ist ja nicht nur so die ökologische Nachhaltigkeit. Meinst du, sozusagen, um zu überleben, sage ich
1: jetzt mal? Ähm, m- kann sinnvoll sein, muss aber nicht bei jedem funktionieren. Ja. Na, das so, also ich würde jetzt äh, einen nennen, nennen, ähm, nennen, Unverpacktladen zum Beispiel nicht auf dem Bildungsbereich in erster Linie aufbauen, sondern schon in erster Linie auf dem Bereich Unverpacktladen mhm. und den Bildungsbereich aber nicht ausklammern. Also für mich macht es einen Unternehmen, das mit dem Thema Nachhaltigkeit äh, arbeitet, immer authentischer, wenn die Aufklärungsarbeit betreiben. Mhm. Ja. Aufklärungsarbeit ist gleich Bildungsarbeit, ne? Das ist Erwachsenenbildungsarbeit oder kann auch ja. kindgerecht aufgemacht sein. Aber grundsätzlich ist das schon Bildungsarbeit, ja? ja? Auch wenn irgendwie da nicht als Workshop gebucht werden, aber es gibt ja auch ganz viele, ne? ob es jetzt der Ebel ist, der das jetzt über eine Zeitschrift macht ne? und da äh, Sachen bringt oder ähm, ob es der Glor macht, der immer wieder Fakten postet und ganz viel über Fasern auf seiner Webseite stehen hat und ähm, über andere Netzwerke, also ne? die genau. tun es ja auch. Ja. Das ist ein Aspekt, den würde ich definitiv, wenn man mit Nachhaltigkeit arbeitet, ganz groß schreiben. Und eine Aufklärung kann auch funktionieren, indem man einfach nur verlinkt, ja, zu Leuten, die man einfach gut findet. Die ja. man sagt, die, die machen schon die gute Ausklärungsarbeit, ja. Also ich gebe nicht nur noch einen Kontakt oder ein Netzwerk weiter. Ja. Das würde ich jedem empfehlen. Ich würde auch jedem empfehlen, das ist meine ganz persönliche Einstellung zum Marketing, ja. Marketing ist von gestern, Kooperation ist von heute. Also dieses Konkurrenzdenken, das ist eigentlich das von gestern, Konkurrenz ist von gestern, Kooperation ist heute, dieses Konkurrenzdenken, egal in welcher Szene und gerade in der Nachhaltigkeitsszene, erachte ich als kontraproduktiv. Ja, toll. Hat aber auch viel damit zu tun, dass die meisten, die aus der Nachhaltigkeitsbereich kommt, und wenn man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, aus meiner Sicht auch irgendwann das Wirtschaftssystem ganz schöne Kratzer bekommt. (lacht) Und dieses Wirtschaftssystem eigentlich nicht mit Nachhaltigkeit zusammengeht, das ist das Grundproblem. Und ähm, wenn man sich zum Beispiel Theorien der Gemeinwohlökonomie anschaut, sind, ist, ist es da sehr schön beschrieben und da geht es zum Beispiel auch in deren Denkweise viel viel mehr um Kooperation, mhm. der Konkurrenz in dem Sinne nicht, weil auch zum Beispiel grundsätzlich darauf geachtet wird, dass es keine Überproduktion gibt, mhm. Und dass es halt einfach es gibt halt eine gewisse Nachfrage und die muss gesättigt werden und für alle Beteiligten fair und es geht nicht um Profit sondern um das Gemeinwohl. Mhm. Das ist super, super spannend. Also äh, jeder, der sich mit äh, Neugründung befasst, sollte sich unbedingt mit Gemeinwohlökonomie befassen. Mhm. Da sind ganz viele tolle Ansätze einfach drinnen, wie, wie eine Ökonomie anders laufen könnte und im Umkehrschluss bedeutet das auch, dass auch eigene Unternehmen anders laufen können. Also man kann ganz vieles dieser Gemeinwohlökonomie auf sein eigenes Unternehmen einfach übertragen. Und das Spannende an der Gemeinwohlökonomie ist, dass dies die erste Bewegung in die Richtung ist, die eine Bilanzierung herausgebracht hast. Also du hast auch die Möglichkeit, dich sozusagen selbst zu bilanzieren, mhm. was du so aus diesen ganzen Aktien hier äh, Finanzierungsbereich kommt ne, und Finanzen und ob du äh, genug Profit äh, abwirfst und, äh, <lacht> genau. und die das wirklich so auf diesen Aspekt der Nachhaltigkeit und des Gemeinwohl mhm. finanzieren. Mhm. Ja? Also nicht die Finanzebene anschauen, beziehungsweise die Finanzebene schon anschauen, aber mit der Brille des Gemeinwohls. Mhm. Ja? Also du zum Beispiel auch im Finanzbereich äh, finanzierst, in dem Aspekt Eigentum, auch eine spannende Frage in dem Bereich, ja. also gehört denn die Firma einem Besitzer oder einer Aktiengesellschaft, die den Profit bekommt oder ist es eine ähm, wirklich mitarbeitergeführte Firma, wo jeden Mitarbeiter einen Teil der Firma bekommt und jeder sozusagen daran mhm. entweder profitiert oder nicht profitiert. Ja. Ja. Ähm, wirklich, wirklich spannend. Also das kann ich nur jedem empfehlen. Ist, ist hat sehr viele Parallelen übrigens auch zu dem Bereich Commons. Commons ist eine Bewegung beziehungsweise, ja, ein, ein Versuch, sage ich mal, ein System zu beschreiben, kann man sagen. Mhm. Sagt dir Commons was? Mhm. Commons, äh, also es gibt, oh, wie heißt sie? Die hat den Nobelpreis bekommen, so eine Norwegerin drum. Öst, mhm. ähm, zur Commons-Mustersprache hat die einen Nobelpreis bekommen. Und ähm, im Endeffekt beschreibt Commons sowas wie mh, wirklich alte Strukturen, wie etwas auf Augenebene organisiert werden kann ohne rein vertikale oder rein parallele Strukturen. Mhm. Also Commons beschreibt sozusagen erstmal im Kleinen Systeme, die so funktionieren, wie, äh, was weiß ich, ob es jetzt ein Urstamm ist oder ob es eine Fischereigenossenschaft ist. Also es gibt ganz viele Elemente auch in unserer Gesellschaft, im Kleinen, die nach den Prinzipien des Commons funktionieren. Mhm. Und ähm, ja, eben äh, die beschreiben, dass man Commons auch größer sehen kann. Also dass es nicht nur im Kleinen funktionieren mhm. muss, sondern dass Commons eigentlich wie ein System funktionieren könnte. Mhm. Und das war super, super spannend, weil das eben auch ein System ist, das rein auf Kooperation aufbaut. Ich verlinke <lacht> das äh,
0: mal in den Shownotes, irgendwie so ein Link zu ja. so einem Artikel dann. Ähm, Voll gerne. Fand, der ist ganz
1: ich finde auch wirklich so diese Ansicht ganz interessant, weil die, die spiegelt sich dann teilweise wieder in der Gemeinwohlökonomie. Gefunden habe ich es dann auch wieder zum Beispiel in der ähm, chinesischen Medizin. Zum Beispiel so Elemente des Betrachtens, also der Welt an äh, Weltsicht grundlegend. Mhm. Wir, dieses, dieses Ich-Bezogene mhm. kommt auch aus unserer Sprache in gewisser Weise. ja Oder dieses Selbstbezogene sage ich jetzt mal, überhaupt dieses Ich als Einzelnes, mhm. das da eigentlich gar nicht existieren kann. Ja. Also wir können an sich nur als, und das beschreibt eben auch so ein Bereich des Kommens, Ich in, in Beziehungen sein. Ja. Ja, also wir sind immer im Austausch und nur durch Austausch funktionieren wir. Und ja. das wenn man das innerlich, dann gibt es einem wirklich eine komplett andere Weltsicht und das ist total spannend. Also kann ich wirklich nur jemand empfehlen, sich damit <lacht> zu beschäftigen.
0: Werde <Will> ich verlinken, <lacht> weil ich finde es super spannend. Ich werde mich da auch mal reinlesen. Das ist super ja. cool. Ähm, das war jetzt auch schon meine letzte Frage tatsächlich. Ähm, ich werde, wie immer, erstens die Artikel zum Sozialbioökonomie auch und zu diesem Comments mal <lacht> verlinken und dann natürlich aber auch euren Webseite, Shop, äh, Instagram-Account ähm, Und bedanke mich für deine Zeit. Ja, vielen, vielen Dank auch. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Das freut mich. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, erzähle es gerne weiter an andere wunderbare Menschen, Freunde, Familie und lass es sie wissen. Du kannst mich auch sehr gerne bewerten und dann freue ich mich aufs nächste Mal.